1: Laschet oder Söder? Söder oder Laschet? Heute das große Thema, nachdem sich der Unmut über die noch unklare Kanzlerkandidatur der Union in den Osterferien hochgeschaukelt hat. Das CDU-Präsidium signalisiert, dass es sich Armin Laschet wünscht. Das CSU-Präsidium will Markus Söder. Die Frage ist, was jetzt? Wird es der Chef der größeren Partei? Wird es der beliebtere Politiker, was die Umfragen in der Bevölkerung angeht? Wir fragen nach in unserem Hauptstadtstudio gleich in diesem Podcast Update. Außerdem
2: sprechen wir mit Johannes Schwenk von der Jungen Union, der sagt, Von beiden sind es beide nicht meine Favoriten und auch nicht gewesen. Beide sind nicht optimal. Ähm, am Ende geht es darum, die Wahl zu gewinnen und wer den besten Ausblick gibt. Und von den beiden Kandidaten ist es aktuell Markus Söder. Sonst
1: noch Thema hier bei uns im Podcast zum Update. Wir sprechen über den Brief der Aerosolforschenden an die Kanzlerin, den Gesundheitsminister und die Chefs und Chefinnen der Bundesländer sowie die Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister der Bundesländer. Huh, eine lange Liste. Menschen stecken sich in Innenräumen an und nicht draußen, steht in diesem Brief drin. Aufenthalte in Parks oder Spaziergänge am Abend zu verbieten, das ist, äh, ich übersetze mal den Brief in Umgangssprache, ziemlicher Blödsinn.
3: Vielmehr ist es halt eben wichtig, dass man versteht, dass in Innenräumen die meisten Infektionen stattfinden und man sollte einfach sich überlegen, welche Situationen in Innenräumen kann ich vermeiden. Und da gehört es sicherlich einfach auch dazu, dass man sich in Innenräumen nicht in größere Runde mit Freunden oder Familie und vor allem mit ständig Personen trifft. Das
1: hört ihr hier. Und wir reden über das Verhältnis Deutschland-Italien, beziehungsweise die Menschen in Deutschland und Italien. Was wissen wir denn übereinander nach so vielen Jahren Freundschaft? Anscheinend recht wenig, also zumindest nur so Klischeehaftes. Die Italiener kennen Michael Schumacher und wir kennen Gianna Nannini oder Eros Ramazzotti. Mehr aber auch nicht. Ist das nicht enttäuschend? Ja, ist es hört ihr gleich im Podcast zum Update am 12. April 2021. Danke fürs klicken, laden und hören.
4: Deutschlandfunk
0: Nova.
1: Der eine liegt in den Umfragen im Volk deutlich vorne, der andere ist Armin Laschet, denn wir wissen ja, ich
5: bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin Armin Laschet. Und darauf können Sie sich
0: Verlassen.
1: Und er konnte sich heute auf seine Kolleginnen und Kollegen in der CDU-Führungsetage verlassen. Das CDU-Präsidium hat ihn einstimmig den Rücken gestärkt. Volker Bouffier heute Morgen.
6: Wir haben unserem Bundesvorsitzenden eine klare Unterstützung ausgesprochen und deutlich gemacht, dass wir ihn für außergewöhnlich geeignet halten. Und ihn gebeten, mit Markus Söder jetzt gemeinsam den weiteren Weg zu besprechen.
1: Ja, und die CSU, auch deren Präsidium hat getagt, das Ergebnis, die fänden natürlich Markus Söder besser. Wo stehen wir da jetzt bei der Suche nach dem Unionskanzlerkandidaten? Darüber sprechen wir mit Katharina Hamberger im Deutschlandfunk-Nova-Hauptstadtstudio. Katharina, also Söder müsste ja jetzt eigentlich raus sein als Kanzlerkandidat, denn er wollte es ja nur machen, wenn er von der CDU unterstützt wird.
4: Ja, aber er sieht das noch nicht so. <lacht> Also der findet nicht, dass die Entscheidung des Präsidiums und des Vorstands, was hier ja noch keine richtige Entscheidung ist, weil ja kein Beschluss gefasst wurde, sondern man das nur mal so abgesprochen hat, dass das eine abschließende Entscheidung für Amin Laschet und gegen ihn ist, sondern Markus Söder möchte da jetzt noch mal weiter hineinhorchen, was auch immer das bedeutet, in die Basis, in die Fraktion, wo er ja durchaus auch Enge hat, das weiß er ja. Also der gibt noch nicht auf
1: hineinhorchen bis wann. Was meinst du, was passiert bis dahin, bis Ende der Woche noch alles?
4: Naja, Markus Söder hat eben gesagt, er möchte bis, genau wie du sagst, Ende der Woche da hineinhorchen, schauen, möchte die Entscheidung eher doch erst ein bisschen hinauszögern. Armin Laschet würde es, glaube ich, lieber heute und morgen als Ende der Woche treffen, diese Entscheidung. Der sagt, da ist noch so viel im Bundestag, was jetzt passiert und so. Wir sollten das nicht mit Personalfragen überlagern. Da hat er natürlich auch recht. Mittwoch, Donnerstag wird im Bundestag über das Infektionsschutzgesetz diskutiert werden. Das ist eine schwerwiegende Entscheidung, die da gefällt wird. Also wäre es wahrscheinlich schwierig, wenn man da jetzt eine Personalentscheidung, in der Union trifft und dann ähm, alles damit überlagert. Also ich bin mal gespannt, ob sich Armin Laschet damit durchsetzen kann. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das wird sich noch ein bisschen rauszögern bis Ende der Woche, vielleicht sogar bis ins Wochenende. Mal schauen, die Grünen stellen am Montag ihren Kanzlerkandidaten oder ihre Kanzlerkandidatin vor. Und das ist natürlich dann strategisch die Frage, wie setzt man da die Personalfrage in der Union, sodass vielleicht die Grünen nicht mehr ganz so strahlen mit ihrer Entscheidung, sondern dass die Union auch noch ein bisschen dann an dem Tag eine Rolle spielt.
1: Markus Söder verweist immer wieder auf die Umfragewerte, ist das momentan ein großer Diskussionspunkt zwischen den beiden oder klären die das anders? Weil wenn wir jetzt mal in die Vergangenheit schauen, der Schulzzug, an den erinnern wir uns, der ist mit sensationellen Umfragewerten gestartet, die dann nach und nach immer weniger oder schlechter wurden. Könnte Armin Laschet mit diesen schlechten Werten jetzt durchstarten?
4: Das ist tatsächlich die große Frage. Also Markus Söder stellt schon sehr auf diese Umfragewerte ab. Das ist aber ein Politiker, der sehr stark darauf schaut, auf diese Umfragewerte, der sich auch immer sehr stark eben auf die Basis eher verlassen hat, als auf Partei-Establishment, um es mal in Worten von Friedrich Merz zu sagen. Und Armin Laschet hat heute eher gesagt, er möchte sich da eben nicht drauf konzentrieren, weil es eben schon viele Entscheidungen gab, die unabhängig von Umfragen getroffen wurden, weil Umfragen sich eben auch sehr schnell verändern können. Das weiß auch Markus Söder. Er selbst ist in den letzten Monaten ja sehr aufgestiegen, Wenn beispielsweise Jens Spahn ziemlich nach unten gefallen ist. Das muss man auch immer sehen. Also ich glaube, da ist noch sehr viel Musik drin für Armin Laschet. Sollte er Kanzlerkandidat werden, wenn er die richtigen Schwerpunkte setzt, wenn die CSU ihn vielleicht auch unterstützt, also wenn er so ein bisschen im Tandem mit Markus Söder da auftritt, so dass Söder eben auch noch Leute zieht für die Union. Und dann wissen wir ja auch nicht, wie steht es um die Pandemiebekämpfung im Sommer? Ist dann vielleicht, wenn das so halbwegs im Griff ist, ein anderer Typ gefragt als Markus Söder? Vielleicht eher sowas Integratives wie Armin Laschet, das war auch so die Begründung heute, die man gehört hat nach der Vorstands- und Präsidiumssitzung. am Laschet, der kann integrieren, der ist für viele da, der kann viele mit einbeziehen. Also das ist tatsächlich noch so eine Frage und nur an sich an die Umfragewerte zu klammern, das glaube ich ist schwierig, aber ganz weglassen kann man sie auch nicht.
1: Was für ein Tag, oder? Das Handy bimmelt gleich zweimal mit Eilmeldungen rund um die Union. Erstmal CDU-Präsidium für Laschet. Und dann die zweite Eilmeldung CSU-Präsidium für Söder. Und der, der Söder, sagt dann auch, die endgültige Entscheidung, die gibt
2: es dann wohl im Laufe der Woche. Wir hören uns die Stimmen an und ein bisschen auch, glaube ich, ist es wichtig, noch einmal das abzugleichen mit den Chancen in der Bevölkerung. Wie sehen die Menschen das? Wie sehen die Menschen die jeweiligen Chancen? Und dann am Ende werden wir ein gemeinschaftliches Ergebnis haben, das wir auch gemeinsam vertreten. In aller Entschlossenheit, aber auch vorher
1: Bedenke, was du tust. Bedenke, was du tust. Die Chancen in der Bevölkerung. Ich begrüße Johannes Schwenk, den Kreisvorsitzenden der Jungen Union in Dresden am Telefon. Guten Abend.
2: Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Wer ist denn Ihr Favorit? Ähm, von beiden sind es beide nicht meine Favoriten und auch nicht gewesen. Die Qual der Wahl, Markus Söder. Die Qual der Wahl? Das klingt nicht ja. gut. Beide sind nicht optimal. Am Ende geht es darum, die Wahl zu gewinnen und wer den besten Ausblick gibt. Und von den beiden Kandidaten ist es aktuell Markus Söder. Hm.
1: Das heißt, äh, Sie waren eher Favorit von Friedrich Merz, von Norbert Röttgen?
2: Genau, so hatten wir es bei uns an der Basis hier in Dresden auch äh, unsere Mitglieder ein Meinungsbild eingeholt. Es war immer Friedrich Merz, beziehungsweise auf den letzten Meter hat Norbert Röttgen noch aufgeholt, einer von beiden wäre es auf alle Fälle der geeignetste Kandidat gewesen. Mit Markus Söder kann ich mich aber als Kanzlerkandidat auch und als CDU-Mitglied sehr gut anfreunden. Aber
1: glauben Sie, dass es auf Markus Söder, auf den CSU-Mann hinausläuft? Die CSU-Landtagsfraktion in Bayern, die hatte sich ja heute geäußert, gefordert, eine Mitgliederbefragung zu machen unter den CDU und auch den CSU-Mitgliedern. Aber später meinte Markus Söder, das sei jetzt vielleicht etwas zu zeitaufwendig. Wie schätzen Sie das ein? Wer würde so eine Befragung gewinnen?
2: Das äh, steht in Sternen. Ich würde mal, ich kann ja nur für Dresden sprechen, ähm, hier würde es auf alle Fälle Markus Söder wahrscheinlich schaffen, weil Armin Laschet insbesondere in Ostdeutschland nicht überzeugt hat. Er hat sicherlich das Zeug dazu, aber er hat weder die Zeit noch die Performance aktuell. Markus Söder hat gezeigt, dass er sehr ehrgeizig ist, dass er auch sehr schnell auf Entwicklung reagieren kann. Ich würde mir eine Mitgliederbefragung äh, wünschen, aber der Zustand der CDU zeigt leider auch, dass es offensichtlich nicht möglich war, so etwas im Vorfeld schlau und äh, zukunftsweisend vorzubereiten. Dass wir jetzt vor so einem Dilemma stehen, ist nicht gut.
1: Der Zustand der CDU, Sie sagen aber auch Dilemma. Was ist denn der Zustand der CDU? Also wir haben jetzt einen Parteivorsitzenden bei der CDU, Armin Laschet. Der kam zwei Jahre, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt wurde. Sie können sich eigentlich nicht erlauben, den jetzt wieder naja, zu degradieren, indem sie sagen, er wird es nicht, Kanzlerkandidat.
2: Das kann man sich im Zweifel schon erlauben, weil Armin Laschet hat im Nordrhein-Westfalen gegen Hannelore Kraft sehr gut und sehr stark eine Wahl gewonnen. Wir haben das bei vorherigen, äh, insbesondere bei der CSU, bei Herrn Stoiber oder Franz Josef Strauß gesehen, dass in, auch wenn sie nicht Kanzlerkandidat geworden sind, weiterhin auch Wahlen gewinnen können, sehr gute Ministerpräsidenten sind. Und es tut Herrn Laschet im Zweifel keinen Abbruch, wenn er jetzt... Herrn Söder den Vortritt lässt.
1: Und Sie gehen davon aus, dass das passiert? Ich bin da sehr skeptisch.
2: Ich bin da auch sehr skeptisch, leider. Ich kann nur für als Basismitglied sprechen. Ich würde es mir wünschen, dass Markus Söder es machen würde. Wenn ich wetten würde, würde ich eher auf Armin Laschet wetten, weil es vor allem Funktionäre sind, die entscheiden. Und offensichtlich, es wird nicht, weder einen Bundesparteitag geben wird, noch eine aussagekräftige Mitgliederbefragung.
1: Total spannend, was Sie sagen. Johannes Schwenk, Kreisvorsitzender der Jungen Union in Dresden. Ich danke Ihnen für die Zeit. Vielen lieben Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: In Dresden hat der Prozess wegen des Angriffs auf ein schwules Paar begonnen. Angeklagt: ein heute 21-jähriger Syrer. Er soll vergangenes Jahr am 4. Oktober zwei Männer aus Köln und Krefeld mit Messern angegriffen haben. Der 55-Jährige aus Krefeld ist an den Verletzungen damals gestorben. Sein Lebenspartner, ein 53-jähriger Kölner, hat schwer verletzt überlebt. Matthias Wurms aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Was ist denn heute an diesem Prozesstag schon herausgekommen?
0: Also zuallererst mal, dass der Angeklagte Abdullah H. die Tat im Grunde gestanden hat. Das hat sein eigener Verteidiger Peter Holstein heute so gesagt.
5: Er hat die Tat eingeräumt, es ist hier der richtige Täter vor Gericht und er hat ja auch zu seiner Motivlage gesprochen. Von daher sind die Mordmerkmale, die erst einmal hier von der Bundesanwaltschaft genannt worden sind, erfüllt.
0: Und auch das Motiv ist demnach ganz klar, nämlich homosexuellen Feindlichkeit. Ein Psychologen, der heute als Zeuge ausgesagt hat, dem hat der Angeklagte in der Untersuchungshaft erzählt, dass er am Tag der Tat noch in der Moschee gebetet habe und seinem Gott versprochen habe, Ungläubige zu töten. Und da gehören für ihn Homosexuelle ausdrücklich dazu. Er hat demnach gesagt, Homosexuelle seien Feinde Gottes, sie müssten entweder geschlagen oder getötet werden.
1: Das heißt aber auch, dass der Mann einer sehr extremen Vorstellung des Islam folgt oder nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also er ist auch schon 2017 wegen Unterstützung der Terrorgruppe IS verurteilt worden. Er saß deswegen drei Jahre in einer Jugendstrafanstalt und er ist ja erst fünf Tage vor dem Mord entlassen worden. Er wurde dann auch weiterhin als sogenannter Gefährder geführt, also als jemand, dem schwere Straftaten zugetraut werden. Deshalb wurde er auch vom sächsischen Verfassungsschutz beobachtet, auch am Tag der Tat, aber eben nicht rund um die Uhr. Wurde das heute thematisiert? Also heute noch nicht, aber das kann schon noch kommen. Nach dem Mord war das Verhalten der Behörden durchaus ein Thema. Der Fall war und ist ja immer wieder ein Beispiel dafür, wie wenig sich Extremisten überwachen oder gar kontrollieren lassen. Obwohl Abdullah H. immer wieder deutlich gemacht hat, dass er unseren freiheitlichen Staat ablehnt, dass Deutschland für ihn sozusagen Feindesland ist, obwohl er mit 15 hier als Flüchtling aufgenommen wurde. Das sagt die Bundesanwaltschaft auch ganz deutlich in ihrer Anklageschrift. Womit muss Abdullah H. jetzt rechnen? Das ist noch nicht ganz klar, weil das Gericht noch entscheiden muss, ob er nach Jugend- oder Erwachsenenstrafrecht verurteilt wird. Er war ja am Tattag erst 20. Da gilt man als Heranwachsender und da ist beides möglich. Ziemlich sicher scheint mir, dass er wegen Mordes verurteilt wird. Aber spannend bleibt, welches Motiv das Gericht am Ende nennt. Und auch das wurde und wird ja diskutiert, war es die Tat eines islamischen Extremisten oder eines homophoben oder beides. Oberstaatsanwalt Marcel Crousson hat es heute eher als Mischung aus beiden formuliert.
1: Wir gehen davon aus, dass der Angel die die Geschädigten als gleichgeschlechtliches Paar zu erkennen glaubte und sie deshalb sowie allgemein als Repräsentanten der von ihm abgelehnten Gesellschaftsordnung töten wollte.
0: Schwulenverbände sehen das ein bisschen anders. Jörg-Litwin-Schubartel zum Beispiel von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, der sagt, das war zuallererst eine homophobe Tat. Und das muss man auch so benennen, damit klar wird, dass homosexuellen Feindlichkeit existiert. Und zwar nicht nur unter extremistischen Muslimen, sondern im Grunde immer wieder da, wo Religionen sehr orthodox geprägt sind oder auch politisch instrumentalisiert sind und eben nicht tolerant sind. Und auch da, wo Homosexualität und Sexualität insgesamt tabuisiert werden, und das kann man ja zum Beispiel auch noch in der katholischen Kirche finden. Wie lange soll der Prozess jetzt dauern? Also angesetzt ist er erstmal bis Ende Mai, aber der Angeklagte, der hat schon deutlich gemacht, dass ihm völlig egal ist, wie er ausgeht. Das hat sein Anwalt heute gesagt.
5: Das ist für ihn ein irdisches Gericht, was eben halt nicht das zu bewerten hat, was er aus göttlicher Überzeugung getan
1: hat. Der 21-jährige Abdullah H. aus Syrien muss sich heute, seit heute, vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten wegen Mordes und schwerer Körperverletzungen. Der Mann hat zugegeben, vergangenen Oktober ein schwules Paar in Dresden angegriffen zu haben. Einer der beiden Männer ist tot. Matthias Wurms war das mit den Einzelheiten zum ersten Prozesstag.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Italien und Deutschland, Deutschland und Italien, zwei Länder, die eng miteinander verbunden sind, wirtschaftlich, aber auch in Freundschaft. Viele Italienerinnen und Italiener, die leben in Deutschland, viele Deutsche lieben den jährlichen Italienurlaub oder haben sogar ein Häuschen in der Toskana oder in Cinque Terre. Aber wie gut kennen wir einander eigentlich? Das hat die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer repräsentativen Umfrage untersucht. Umfrage in Italien und in Deutschland. Und die Ergebnisse wurden heute vorgestellt. Darüber spreche ich mit dem Leiter des Italienbüros der Stiftung, Tobias Merschel. Hallo, Herr Merschel.
5: Einen schönen guten Tag.
1: Was wissen Sie so von Deutschland? Wen kennen Sie? Was verbinden Sie mit dem Land? Das waren ja so einige der Fragen an die Italienerinnen und an die Italiener. Was haben die da so geantwortet?
5: Ja, und hat ein bisschen überrascht. So richtig viel kennen tun die Italiener, die Deutschen nicht und umgekehrt eigentlich auch. Wir haben ja gesagt, wir besuchen die Italiener sehr, sehr gerne. Wir sind häufig in Italien. Im Schnitt 70 Prozent aller Deutschen haben in Italien schon mal Urlaub gemacht. Bei den Italienern ist es deutlich weniger. Nur 40 Prozent der Italiener waren schon mal in Deutschland zu in Deutschland, Besuch gewesen. Und äh, wenn wir was kennen, sind das eher die ganz sozusagen großen bekannten Namen. Wir denken an Eros Ramazzotti oder an Gianna Nannini und äh, die bekannteren Persönlichkeiten. Aber eine richtige Tiefenkenntnis, haben wir von Italien wirklich nicht unbedingt und andersrum auch nicht.
1: Andersrum auch nicht heißt, die Italiener kennen welche Deutschen?
5: Die kennen hauptsächlich Sportler. Wir haben ganz allgemein gefragt, erstmal ganz offen, nennen Sie uns eine Person, einen Sportler, eine Musikerin, eine Schauspielerin aus Deutschland, kennen Sie da jemanden? Da kommt meistens nichts. Einziger Unterschied ist bei Sportlern, da behaupten 33% der Italiener, ja, ich kenne einen Sportler, eine Sportlerin aus Deutschland. Und das sind natürlich dann hauptsächlich die Rennfahrer. Michael Schumacher oder Sebastian Vettel.
1: Hat Sie das überrascht? Nach so vielen Jahren Freundschaft und auch Austausch, äh, Menschen, die hier gearbeitet haben und wieder zurückgegangen sind und umgekehrt, die vielleicht in Italien gearbeitet haben und da wieder zurück nach Deutschland gekommen sind, dann am Ende doch nur so ein paar Klischees, die von beiden Seiten aufgezählt werden?
5: Es ist, glaube ich, ganz schwierig, solche Klischees auch wirklich äh, abzuschleifen und darüber hinwegzukommen. Wenn wir als Deutsche nach Italien fahren, ist es ja doch das Urlaubsland für uns und wir genießen die schöne Landschaft und das in der Regel deutlich bessere Wetter und das gute Essen. Während wenn Italiener nach Deutschland gucken und nach Deutschland fahren, ist für die doch sehr häufig auch das Land der Arbeit. Wir wissen ja, wir haben einen sehr, sehr hohen Anteil von Menschen mit italienischen Wurzeln, die in den 50er Jahren als sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Also Deutschland war schon immer das Land der Arbeit für die Italiener gewesen und nicht unbedingt des guten Essens. Und es ist auch ganz spannend, wir haben ganz offen gefragt, was schätzen sie an Deutschland oder an Italien? Und da sagen, 46% Prozent Italiener kommen mit Wortfeldern, die irgendwas mit Ordnung, Disziplin, starke Wirtschaft, harte Arbeit zu tun hat, wenn sie an Deutschland denken. Und nur ein Prozent der Deutschen kommt auf solche Worte, wenn sie an Italien denken.
1: Auf was für Aber Worte ungefähr, kommen die Deutschen?
5: Die Deutschen kommen auf Sonne, gutes Wetter, schöne hm. Landschaften, Urlaub, Lebensfreude. Fast 40 Prozent der Deutschen kommen auf solche Worte, während nur drei Prozent der Italienerinnen und Italiener assoziieren mit Deutschland Sonne, gutes Wetter, gutes Essen, gutes Trinken, schöne Landschaften und schöne Städte. Also das heißt, wir haben sehr starke Wahrnehmung, Italien als Urlaubsland, als ein schönes Land, aber auch dann durch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung des Landes.
1: Noch ein interessanter Aspekt der Studie, die italienischen Befragten haben ein deutlich positiveres Bild von Deutschland als wir Deutschen selbst von uns. Ich kenne ja auch Italiener, die zwar noch ihr Haus vielleicht in Sizilien haben, die Familie dort, die aber selbst im Rentenalter nicht dorthin zurück wollen, sondern sagen, ich bleibe hier in Deutschland, auch wenn ich alt bin und gehe dann zwei, drei Monate im Jahr nach Italien. Konnten Sie das auch in der Studie nachvollziehen?
5: Ja, also es Sie haben gefragt, auf wie groß vertrauen Sie. Vertrauen ist natürlich immer ein sehr breiter wie weit vertrauen Sie Italien, also auch und auch vertrauen Sie Deutschland, wem trauen sie mehr zu, wer immer das dann auch genau ist. Und da war sehr auffällig, dass die Italiener Deutschland mehr Vertrauen mehr zutrauen äh, als dem eigenen Land. Das hängt natürlich schon damit zusammen, dass wir in gewissen Teilen des Landes Dysfunktionalitäten haben. Viele Sachen laufen nicht so wirklich rund, wie sie sollten. Und man sieht in Deutschland das Land der Effizienz und dessen, dass alles gut funktioniert. Deswegen ist dieses Stärke sich orientieren nach Deutschland als das Land, wo alles gut funktioniert, in Italien sehr ausgeprägt. Und wir Deutsche wissen da manchmal auch, ich komme aus Berlin, dass jede Verwaltung auch nicht immer unbedingt so ganz tolle funktioniert. Und
1: vor allen Dingen in der Pandemie ein,
5: nicht. <lacht> haben da vielleicht ein realistisches Bild, realistischeres Bild, was bei uns so funktioniert und nicht funktioniert, ja. was italienische Befragte aus der Distanz dann nicht so ganz genau wahrnehmen können.
1: Die Deutschen und die Italiener. Wie gut kennen wir einander wirklich? Wir haben darüber gesprochen mit Tobias Mörschel aus dem Italienbüro der Friedrich Ebert Stiftung. Ich danke Ihnen für die Zeit und schönen Abend.
5: Herzlichen Dank, schönen
1: Abend Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Nichts stumpft uns Menschen mehr ab als ein permanenter Alarmzustand. Das sagen die Expertinnen und Experten der Gesellschaft für Aerosolforschung. Sie haben einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Merkel, die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten sowie an Bundesgesundheitsminister Spahn und seine Länderkolleginnen und Kollegen geschrieben. Und darin, in diesem Brief, brangern sie die derzeitige Corona-Politik an oder zumindest Teile davon. Und zwar die Maßnahmen, die unsere Bewegungsfreiheit an der frischen Luft einschränken. Sowas wie äh, Treffen in Parks oder das Sperren von beliebten Spazierwegen oder die andauernde Diskussion über den Besuch von Biergärten oder das Joggen draußen. Denn 999 von 1000 Ansteckungen, so sagen die Forschenden, finden im Innenraum statt und eben nicht draußen. Was Sie genau fordern, darüber sprechen wir jetzt mit Dr. Sebastian Schmidt von der Gesellschaft für Aerosolforschung. Guten Abend, Herr Schmidt.
3: Ja, schönen guten Abend, Herr Günther.
1: Die allermeisten Infektionen finden also laut Ihren Forschungen drinnen statt. Gehen wir mal die aktuellen Beschränkungen im Alltag durch. Da fällt mir sofort das Maskentragen im Innenstadtbereich zum Beispiel ein. Ist das notwendig?
3: Sicherlich ist das nicht hundertprozentig notwendig aus einer aerosolwissenschaftlichen Perspektive. Natürlich macht sich die Stadt da das einfach, sage ich mal, Regeln zu überwachen oder Bereiche abzugrenzen. Aber aus einer Übertragungssicht gehen wir davon aus, dass in so einem Szenario sich die wenigsten Menschen infizieren würden. Natürlich sollte man aber sich klar sein, dass man sich jetzt nicht ungeschützt in eine größere Menschenmenge oder in einen größeren Tumult stürzen sollte. Und auch da Abstandsregelungen nach wie vor wichtig sind. Und die Maske ein weiterer Baustein zur persönlichen Sicherheit
1: sein kann. Familie von uns ist in Baden-Württemberg. Die müssen abends früh zu Hause sein, dürfen nicht mehr spazieren gehen. Abends gibt eben die Ausgangssperre. Es wird ja auch diskutiert, ob flächendeckend in Deutschland Ausgangsbeschränkungen ins neue Infektionsschutzgesetz aufgenommen werden sollen. Ist das laut Ihnen dann der falsche Ansatz?
3: Ja, also eine generelle Ausgangssperre wird das Problem nicht lösen. Das hat man zum Beispiel auch in Frankreich gesehen, dass sich die Leute dann hier eben einfach früher treffen, man sollte viel besser aufklären und den Leuten erklären, dass sie sich eben halt gar nicht innen treffen sollten. Und ob die Ausgangssperre da letztendlich ein verhältnismäßiges Mittel ist, werden sicherlich die Gerichte zu entscheiden haben. Das können wir nicht beurteilen. Wir sagen aber einfach nur, den Fakt draußen zu sein, ist sicherlich nicht gefährlich.
1: Aber ist das dann nicht ähnlich wie die Argumentation in der Fußgängerzone mit der Maske? Also dass man sagt, wer abends noch nach 21 Uhr unterwegs ist, der geht wahrscheinlich noch irgendwo rein, trinkt ein Bierchen zusammen mit Freund oder Freundin und da könnte dann die Ansteckung geschehen. Also dass man versucht, diesen kompletten Bereich einfach einzuschränken, indem man sagt, ab 21 Uhr ist generell Schluss, keiner darf mehr raus.
3: Wie gesagt, das ist sicherlich der Hintergedanke dazu. Ich denke, das werden die Gerichte sehen, ob das hm. verhältnismäßig ist oder nicht. Das, das können wir auch nicht beurteilen. Wir sagen nur, alleine eine Ausgangssparade um nicht mehr draußen zu sein, ist sicherlich nicht adäquat und spiegelt nicht unsere Erkenntnisse wider. Vielmehr ist es halt eben wichtig, dass man versteht, dass in Innenräumen die meisten Infektionen stattfinden. Und man sollte einfach sich überlegen, welche Situationen in Innenräumen kann ich vermeiden. Und da gehört sicherlich einfach auch dazu, dass man sich in Innenräumen nicht in größere Runde mit Freunden oder Familie und vor allem mit ständig wechselnden Personen trifft.
1: Ich bin jetzt jemand, der besonders vorsichtig ist. Also ich vermeide sowieso Aufenthalt in Innenräumen, wenn dann nur mit Maske. Bei der Arbeit ist es bei uns auch so. Aber wenn ich draußen bin und Menschen joggen an mir vorbei und äh, keuchen und stöhnen, dann... Das sind so die Situationen, wo ich echt froh bin, dann trotzdem auch eine Maske draußen anzuhaben. Geben Sie mir recht?
3: Wenn jemand das für sein subjektives Sicherheitsempfinden gerne macht, dann spricht ihm nichts entgegen. Es ist aus unserer Sicht aber trotzdem so, dass wenn jemand an mir vorbeichockt, selbst wenn er wirklich an mir vorbei keucht, wie Sie es genannt haben, dass ich dann einfach nicht die Dosis an Viren abkriegen würde, die ich bräuchte, um mich zu infizieren. Hm. Einfach weil draußen in aller Regel Wind geht und weil allein durch die Thermik, also allein durch die unterschiedlichen Temperaturen von Umgebungsluft und ausgeatmeter Luft sich das Aerosol so schnell verdünnt, dass es eben bis bisschen Einatmen nicht zu einer signifikanten Konzentration mehr kommt, um sich zu infizieren. Es wird auch in dem Zusammenhang immer gern gesagt, aber ich rieche doch auch den Raucher, der 50 Meter vor mir läuft, Das ist richtig unsere Nase ist, aber ein extrem sensibles Organ und kann sehr, sehr geringe Konzentrationen von Gerüchen schon wahrnehmen. Aber auch hier in so einem Fall müsste man sich nicht sofort Sorgen machen, dass man sich dann bei dem Raucher mit Covid infiziert hat, wenn man das gerochen hat.
1: Was würden Sie sich wünschen aus Ihrer Sicht? Also wo wären Maßnahmen, neue Vorsichtsmaßnahmen viel, viel sinnvoller als jetzt draußen neue Beschränkungen?
3: Ja, also ich denke, was im Moment ja auch Teil der Diskussion um die Bundesgesetzgebung ist, dass man nochmal die Arbeitsplätze sich genauer anguckt und jetzt wirklich mal dazu übergeht, überall, wo es möglich ist, Homeoffice einzuführen und wo es eben nicht möglich ist, mit entsprechenden Maßnahmen wie einer Testpflicht, aber dann auch mit allen anderen Schutzmaßnahmen agiert. Und dazu gehört aus unserer Sicht, dass sich die Leute eben im Klaren sind, der Aufenthalt in Innenräumen mit anderen Personen immer nur so kurz wie möglich. Das heißt auch, wenn man im Unternehmen ist, bitte nicht in den Meetingraum gehen, um sich zu treffen, sondern trotzdem digital treffen oder über Telefon. Und jeglichen Kontakt, der vermeidbar ist, der sollte einfach vermieden werden. Das ist unser Credo.
1: Ja, Schulen, Kindergärten, was machen wir jetzt damit?
3: Das ist sicherlich ein heikles und ein schwieriges Thema nach wie vor, weil es einfach viele Bereiche betrifft. Aber auch da haben wir jetzt in der letzten Welle gesehen, dass die Infektionen deutlich zunehmen. Und das liegt eben daran, weil in diesen Bereichen entweder die Schutzkonzepte noch nicht weit genug angewandt werden, oder weil einfach zum Beispiel nicht genug getestet worden ist. Da muss man sich schon auch trotz alledem überlegen, ob man das Risiko eingeht und ob wirklich alle Kinder in den Kindergarten müssen oder in die Schule oder vielleicht nur die Kinder, die Eltern in systemrelevanten Berufen haben.
1: Man muss sagen, weiterhin stecken sich die Menschen vor allem in Innenräumen an. Das wissen wir zwar seit einem Jahr, aber jetzt haben wir es nochmal laut und deutlich gehört von der Gesellschaft für Aerosolforschung. Wir haben gesprochen mit Dr. Sebastian Schmidt. Ich danke ihm für die Zeit. Ja, danke Ihnen auch. Einen schönen Abend.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: So richtig warm ist es im Moment zwar noch nicht draußen, aber der Frühling ist zu hören. Und zu riechen, Vögel zwitschern und sind zusammen mit den Blüten gerade im heftigen Fortpflanzungsmodus. Die Blüten allerdings, naja, für Allergiegeplagte in diesen Wochen totaler Horror. Birke, Buche, Eiche, in Mai und Juni kommen noch die Gräser dazu. Pollenvorhersagen sind allerdings dabei nicht ganz so zuverlässig. Es sind oft nur Näherungswerte und da wollen die Schweizer genauer werden, so wie bei ihren Uhrwerken quasi. In der Schweiz wird ein System entwickelt, das eine Pollenmessung in Echtzeit ermöglicht und die Vorhersagen deutlich verbessern soll. Unser Reporter Martin Krinner hat sich dieses System heute erklären lassen.
7: Ach ja, es ist ja jedes Jahr das Gleiche. Kaum hat sich der Schnee endgültig verzogen, da fangen die Augen an zu jucken und das große Niesen geht los. Gesundheit. So, am Heuschnupfen an sich können die Forscher aus der Schweiz zwar nichts ändern, aber... Sie haben ein Messsystem entwickelt, das Allergikern Hilfe verspricht. Menschen, die mit Birke, Esche, Haselnuss und anderen Pollen zu kämpfen haben, können nämlich bisher nicht ganz genau vorhersehen, ob und wenn ja, wann genau sie mit Problemen rechnen müssen. Und das hat einen ganz einfachen Grund, erklärt Ernie Niederberger, der Chef des Schweizer Unternehmens SwissSense.
6: Die Pollenvorhersage basiert momentan eigentlich auf Modellen. Das heißt, aus den Vorjahren macht man einen Pollenkalender, wo man die Blütezeiten der Pflanzen aufnimmt, wann, die Polen, wann der Pollenflug ist. Und dann nimmt man nachher die Wetterdaten und dann wird eigentlich basierend von diesem Modell der Pollenflug prognostiziert.
7: Mal ein Beispiel. Wer besonders stark auf Esche oder Birke reagiert, der sollte nach dieser Art der Vorhersage jetzt, um diese Jahreszeit, die größten Probleme haben. Aus den letzten Jahren weiß man nämlich, dass die Hochsaison für diese Bäume in der Regel im April beginnt. Ob aber gerade heute oder noch genauer gerade in den nächsten Stunden in meiner Region eher viele oder eher wenige Pollen unterwegs sind, das weiß keiner so ganz genau. Dafür gibt es nur eher vage Pollenflugvorhersagen. Die berücksichtigen dann zusätzlich zu den Erfahrungswerten der letzten Jahre das Wetter, regnet es gerade oder ist es eher trocken und windig und es wird geschaut, was ist denn tatsächlich zurzeit unterwegs. Diese aktuellen Messdaten zu erheben dauert bisher aber noch relativ lange. Man nutzt dafür nämlich sogenannte Pollenfallen.
6: Dort werden die Pollen auf dem Klebstreifen gesammelt, und dann wird der Klebstreifen einmal pro Woche wird dann der abgenommen und in ein Labor transportiert. Und dort muss eine Fachperson den Klebstreifen unter dem Mikroskop analysieren. Also dort werden dann die Pollen gezählt und identifiziert. Und dieser Prozess dauert typischerweise eine Woche.
7: Poleno, so heißt das System, das Ernie Niederberger zusammen mit Forschern der Hochschule Luzern entwickelt hat, soll diesen Prozess jetzt um einiges beschleunigen. Es soll die Pollenflugvorhersage genauso aktuell und verlässlich machen wie heute zum Beispiel das Regenradar. Allergiker sollen zum Beispiel mit einem Blick auf die Karte entscheiden können, ob sie das Haus verlassen können ob sie vielleicht sogar joggen gehen können oder ob sie doch eher Medikamente brauchen. Man kann sich Poleno vorstellen wie einen Kasten, der mit einer Pumpe laufend die Umgebungsluft einsaugt und analysiert. Und zwar in Echtzeit.
6: Ganz einfach gesagt wird das Polenkorn mit einem Laser angestrahlt und dann wird ein Bild aufgenommen von diesem Polenkorn und wir nutzen dann dieses Bild, für die Identifikation. Und das ganze System äh, basiert auf künstlicher Intelligenz. Und dieser Algorithmus, der kann dann so die verschiedenen Polen-Typen in Echtzeit unterscheiden.
7: Und das sehr zuverlässig. Im Labor erreicht Poleno eine Genauigkeit von über 98 Prozent. Und dass es auch in der Realität funktioniert, hat das System im vergangenen Jahr bewiesen. Jetzt gibt es in der Schweiz den aktuellen Plan, dass 18 dieser Geräte über das Land verteilt aufgestellt werden. Ernie Niederberger träumt allerdings von deutlich mehr Stationen.
6: Das Ziel muss eigentlich sein, eben eine flächendeckende Messung zu machen, dass man eben für jeden Quadratkilometer dann eine Schätzung macht und so kann man dann eben für alle Orte eigentlich eine bessere Aussage machen.
7: Damit Allergiker der neuen Pollenmesstechnik genauso vertrauen können wie heute dem Regenradar.
0: Deutschlandfunk Nova Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de